0: capítulo 2, verso 11, 14, den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Si yo escucho un pastor, si yo escucho un predicador que dice, voy a hablar del poder de la gracia, yo empiezo a gozarme, porque no hay cosa más maravillosa que que entender que cuando usted y yo no merecíamos nada de Dios ni, ni menos el perdón ni, ni tampoco la salvación Dios en su gracia que significa recibir un favor no merecido extiende su mano de bondad de amor, de misericordia y envía a Cristo a morir por nosotros los que tenían que morir en la cruz no era Cristo porque la Biblia dice en las cartas de Pedro que, que nunca se halló engaño ni mentira ni pecado en la vida de Cristo los que habíamos pecado éramos nosotros los que merecieron la muerte éramos nosotros pero el poder de la gracia es tan maravilloso que cuando estábamos condenados a pasar una eternidad separados de Dios Cristo con su muerte en la cruz del Calvario nos une al Señor ahora, entender esa parte es linda y es importante que la tengamos en nuestro corazón eh, somos salvos por gracia, lo vamos a leer ahorita eh, hemos recibido algo que no merecíamos, pero de momento eh, se nos crean varios conflictos eh, por las cuestiones de las diferentes creencias que hay. Entonces, yo quiero ver cómo yo puedo conocer un poquito más el poder de la gracia y qué poder tiene esa gracia sobre mi vida. Tito capítulo 2 dice de esta manera, verso 11, está ahí conmigo. En verdad, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Diga conmigo su gracia. Ahora, selve bien. Esa gracia, dice el verso bíblico, la cual trae, trae salvación. La gracia de Dios que fue manifestada a toda la humanidad trae salvación. Entonces dice de esta manera. Y nos enseña, está conmigo en el verso 12 a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Si yo fuera usted yo marcaría Tito capítulo 2 verso 11 al 14 en mi Biblia o en mi teléfono o en mi tableta y lo seguí estudiando y lo seguía repasando porque ahí en esos versos hay doctrina e enseñanza poderosa la gracia de Dios se reveló para librarnos esta parte es importante del castigo del pecado pasado verso 14 lo explica de esta manera él se entregó ¿Eso está en qué tiempo? Pasado, se entregó, Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Quiere decir, lo primero que tenemos que entender, esta parte es maravillosa, que todos nuestros pecados pasados ya fueron borrados por el sacrificio y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Una de las cosas que enseñan los buenos predicadores es que aprendamos a dejar el pecado que nos atormentaba en el pasado, dejarlo atrás. Porque cuando Cristo murió por nosotros, cuando Cristo manifestó su gracia, una de las primeras cosas que hace es librarnos del castigo del pecado pasado. Por ejemplo, yo sé que en nuestros medios a la gente le gusta hablar de esto. Bueno, hoy tú estás enfermo o te está pasando esto malo por lo que hiciste hace 20 años atrás. Sin embargo, la Biblia dice que lo que te hizo 20 años atrás, si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces Cristo se entregó para librarlo usted de esos pecados de hace 20 años atrás. ¿Estamos entendiendo esa parte? Ese es el poder de la gracia. La gracia nos libra del pecado pasado. ¿Están ahí todavía conmigo? Vamos a, leer, vamos a leerlo otra vez. Verso 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para ser un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. La única manera de ser redimido de nuestros pecados no es yendo al brujo, no es caminando de rodillas, no es prendiendo veladora, respetamos todas las religiones, pero la Biblia enseña que la única manera de ser redimido de nuestros pecados es por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8, usted se lo sabe de memoria. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Si yo oigo ese verso, me alegro. Porque la Biblia dice que yo soy salvo por gracia, que yo no tuve que, que ver nada con eso, porque mi salvación es un regalo de Dios hacia mí por medio de la gracia no podemos ser salvos haciendo nada humano sino que la Biblia enseña porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios no se me hagan los locos que es lo más que le gusta a ustedes de la época de Navidad mm -hmm. eh, no puedo decir nombres aunque me encanta decir nombres cuando predico, pero tenía un familiar, bueno, tengo todavía, que empezó en una iglesia donde el pastor predicaba que la Navidad era paganismo y que no se podía celebrar. Yo respeto eso. Te va a una iglesia donde no creen eso, usted respete la iglesia donde te va. Pero yo no tengo problema con celebrar el nacimiento de Cristo. Y yo acostumbraba con mi esposa todos los años para Navidad darle un regalo. Y que ahí siempre le damos un regalo en efectivo, en dinero. ¿Y a quién no le gusta los vénganos en tu reino? Y esa Navidad yo le dije, mira, eh, yo por respeto, este año no te voy a regalar nada. Me dijo, ¿por qué? Porque la iglesia que tú vas, el pastor dice que la Navidad es paganismo, que eso es adorar el árbol de Navidad, que eso es adorar las luces, así que... Se acabaron los regalos para ti. Y vino y me dijo: No, una cosa es lo que predica el pastor allá y otra es el negocio que tenemos tú y yo acá. Le dije: Ah, qué bien, no hay problema. <risa> Pero ¿dónde quiero ir? ¿Nos gusta o no nos gustan los regalos? De momento alguien te sorprende y te regala algo. Usted sabe una de las cosas lindas en, la, en, la, en las parejas, en los matrimonios. Que, que usted no espera que es aniversario de boda, que usted no espera que es cumpleaños. De momento usted llega con un regalo para su esposo. Mm. Las hermanas dijeron, se equivocó, pastor. No, no, lo dije bien, lo dije bien. Sí, porque siempre el esposo regala a la esposa. ¿Y cuándo las esposas le van a regalar? ¿De verdad predico, esposos ¿Cuántos esposos hay aquí? Cuidado, esposo, cuidado. Y vi unas miradas por ahí. Yeah. Porque si de momento alguien te regala algo y tú te alegre y tú te gozas. Ahora, cuando los hermanos estaban cantando Hay libertad en la casa de Dios para adorar. Yo tenía ganas de salir de la oficina y le dije Señor toca mi espalda, ponme cuatro discos nuevos pues yo quiero ir para allá frente a bailar y a brincar. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones por la cual nosotros alabamos y glorificamos a Dios y venimos a la casa del Señor y decimos, hay libertad para cantar, hay libertad para adorar, hay libertad para danzar. ¿Sabes por qué? Porque mi salvación no me costó a mí un solo centavo. Fue un regalo que Dios me dio a mí y yo estoy contento con el regalo de la salvación. Es un regalo de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, alabamos a Dios y glorificamos a Dios. No lo hacemos en concepto religioso. Lo hacemos porque... Dios me dio el regalo de la salvación no lo merecía es más usted le ha regalado a cosas a gente que no merece ah, mire para acá también la gracia de Dios se ha revelado a nosotros están aquí para librarnos ahí está el meollo del asunto ¿cuál es el título del mensaje? ¿alguien se acuerda? el poder de la gracia entonces observe esto también la gracia de Dios se ha revelado para librarnos diga conmigo librarnos dígalo otra vez librarnos yo quiero que usted agarre la onda ahí dice para librarnos del poder del pecado en el día presente agarre la onda aquí porque ahorita hablé que la gracia nos libró de los pecados pasados ahora estoy hablando del día presente de hoy y ojo aquí que mañana va a ser el hoy para usted. Y el mes que viene va a ser el hoy para usted. Entonces, que estoy hablando del poder de la gracia. Pero aquí dice que también la gracia de Dios se ha revelado para librarnos a nosotros del poder del pecado en el día presente. Vea conmigo el verso número 12. ¿Están conmigo en el verso 12 todavía de Tito? ¿Qué es lo que hace? Día presente el poder de la gracia. ¿Están conmigo en el verso 12? Mire lo que hace el poder de la gracia para el día presente. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El poder de la gracia no es para yo vivir una vida licenciosa. El poder de la gracia me da a mí, repito aquí, vaya la redundancia, poder para en el día presente yo vivir en este mundo con justicia piedad, dominio propio y el poder de la gracia viene sobre mí para que yo pueda rechazar la impiedad que es pecado y las pasiones mundanas no me agarraron eso el poder de la gracia me ayuda a mí para en el día presente yo poder vivir una vida fuera del pecado yo viví una vida fuera de las pasiones mundanas esto no es doctrina del pastor Tim Mejía ni es doctrina pentecostal, ni católica, ni bautista esto es la palabra de Dios que cuando nosotros comprendemos lo que es el poder de la gracia yo puedo vivir en el día presente sin ser un sinvergüenza, un bandido, un pecador ahora Debe, le digo que esto es un estudio de tres meses y lo estoy tratando de cinco minutos cuando la gente oye la palabra gracia la gente dice pues yo puedo vivir como me dé la gana porque total yo soy salvo por gracia ¿estamos aquí todavía? repito eso cuando a la gente oye la gracia de Dios dicen yo puedo vivir como me dé la gana porque yo soy salvo por gracia y el pastor acaba de decir que eso fue un regalo de Dios. Claro que sí, la gracia es un regalo de Dios, pero el poder de la gracia sobre mí me ayuda a vivir una vida libre de las pasiones mundanas, libre del pecado y puedo vivir una vida de justicia, piedad y dominio propio, que para ahí vamos ya mismo. Fíjese que hay una diferencia entre yo privarme de hacer ciertas cosas porque la religión la prohíbe y yo privarme de hacer ciertas cosas porque yo entiendo que el poder de la gracia que está sobre mí me da a mí la capacidad de yo poder vivir una vida alejado de hacer cosas que no agradan a Dios porque el poder de la gracia me ayuda a vivir con justicia, piedad y dominio propio Usted sabe lo que es dominio propio? acá en la universidad están enseñando que dominio propio era hacer un balance en nuestra vida o sea, dominio propio es esto. Mm. Ahí voy a la parte donde va a ser bien difícil. Ah. No quiero dar anuncios gratis. ¿Cuántos han ido alguna vez aquí a estos lugares que venden las donas a Krispy Kreme? Mire, mire cómo es el asunto. Yo, pues usted sabe, como ya yo llegué a la edad de 33 años que estaba diciendo Tony ahorita, pues yo antes me comía cuatro y cinco donas, ahora no puedo. Eh, bueno puedo pero no debo entonces ocasionalmente así una vez cada seis meses de momento vemos una tienda que dice Krispy Kreme el anuncio es gratis y digo ese tiempo que no comemos Krispy Kreme y entramos entonces pedimos una docena llame de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. y de momento se prende la, la, la lucecita que tiene la dona que indica que si se prende la dona ¿qué significa hay una dona gratis cuando prenden una dona en una lamparita que tienen cuando eso está prendido significa que hay una dona gratis ya no ya no compro más en Krispy Kreme pero antes cuando yo iba compraban la docena y ya tenían la docena de donas en la mano y de momento prendían el anunciito eso y yo le decía así espérate ¿Qué pasó? Hay una dona gratis. Tengo una docena de donas, pero quiero la otra también. ¿Cuánto estamos aquí? Dominio propio no es darme latigazos. Dominio propio es que yo empiezo ahora a tener control sobre aquello que, aunque me gusta, no debo hacerlo porque me perjudica. Y déjeme decirle algo aquí que a todo el mundo le va a gustar, a toda persona le gusta el pecado. ¿Por qué te crees que la gente no viene a la iglesia? Ay yo no voy a esa iglesia porque ahí prohíben que yo, aquí no prohibimos nada aquí le enseñamos la palabra del Señor por ejemplo hoy le estamos enseñando que el poder de la gracia es tan grande sobre mi vida que me da la capacidad de yo poder decir que no a cosas que me hacen daño espiritualmente emocionalmente a nivel de matrimonio a nivel de familia y a nivel físico también ustedes son siempre que yo hablo de esto siempre ustedes son como la hermana lo tengo que decir me perdonan me perdonan es que los otros días casi caigo yo también hermano pero tuve dominio propio se me fue el tiempo hermano le damos yo le di todos los besos bíblicos a los hermanos le dije yo voy a terminar ese mensaje hoy es que pasé por un lugar y, y estaba buscando estacionamiento y dije, estoy como la hermana ahora ¿se acuerdan? ¿se acuerda a la hermana que estaba practicando dominio propio? y dejó de comer las donas y pasó y vio las donas y estaba como yo con el crispy green y dijo Señor si es tu voluntad que yo me coma una dona tú me proveas un estacionamiento, permites que yo encuentre un estacionamiento al frente de la zona, Hermano, y después de dar 15 vueltas en el estacionamiento encuentro un parking. Eso es dominio propio, ¿verdad? ¿Cuánto estamos agarrando la onda? El poder de la gracia no me dice a mí, como ya Cristo te salvó, vive la vida loca. No, no, no. El poder de la gracia me capacita a mí para entender que todos mis pecados pasados fueron borrados. Que sintiendo bien el verso bíblico, se acuerda, usted se lo sabe de memoria, eh, que Dios dice: Yo agarro tus pecados, los tiro tras mis espaldas, los sepulto en la mar, jamás me acuerdo de ellos. Y eso es importante porque muchos de nosotros todavía tenemos ciertos problemas emocionales, porque su consciente nos dice: Algo que hicimos 40 años atrás. Y tenemos que aplicar el perdón de Dios, déjeme decirlo más despacio. Tenemos que aplicar el perdón de Dios a nuestra vida. Muchas veces no superamos porque no hemos aplicado el perdón de Dios a nuestra vida, porque la religión ha sido tan fuerte en nuestra mente, y ustedes entienden lo que estoy hablando, ¿la? La religión ha sido tan fuerte en nuestra mente que nos enseñaron siempre a entender que no importa cuántas obras hicieran, no importa cuántos sacrificios hicieran, no, nunca nos era posible alcanzar a Dios. La gracia me dice, puedes alcanzar a Dios porque todos tus pecados pasados fueron borrados por el Señor. El poder de la gracia me dice a mí que en el día presente todos mis pecados también son borrados. Pero que yo debo entender que yo no debo usar el poder de la gracia para vivir una vida loca, licenciosa. Sino que yo debo usar el poder de la gracia para entender lo que dice el verso número 12. ¿Cuándo están ahí? El poder de la gracia me enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas para poder vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Yo le dije ahorita que los marcaran. Este es un mensaje que yo quisiera aplicárselo a todos los jóvenes nada más, a los jóvenes nada más. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que yo creo que el mensaje que se le está enviando a la juventud es erróneo. Oh, Dios te ama como tú eres. Oh, no importa, no, Dios te ama. Claro que Dios nos ama, por eso murió en la cruz del Calvario Cristo, porque Dios nos ama. Pero nos ama para que entendamos que el poder de la gracia viene sobre mí no para que yo viva una vida desastrosa y amarrado y esclavo del pecado sino para que yo pueda rechazar la impiedad las pasiones mundanas y vivir con justicia pide y dominio propio es para que yo le pueda decir al diablo antes yo era esclavo tuyo antes yo estaba en las tinieblas de tu reino pero la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo ahora yo tengo autoridad sobre ti yo tengo poder para rechazarte eso es lo que hay que aprender yo le digo a mi esposa que yo estoy mayor y sirvo al Señor pero yo serví a Dios con más fuerzas en mi juventud porque en la época de la juventud es más fuerte pero yo logré vencer ¿sabe por qué? porque yo entendí que la gracia me daba poder a mí para yo poder vencer el pecado lo que pasa es que es más fácil decir como yo estoy bajo la gracia de Dios no importa cómo yo viva Dios me perdona lo que pasa es que yo prefiero usar el poder de la gracia para rechazar. ¿Cuánto estamos aquí? Rechazar. No porque la religión lo prohíbe. Cuando yo voy a fiesta, yo voy a fiesta de gente que no son cristianas, yo tengo algún problema. Si hay buena comida, invíteme. Alabado sea Dios. Pero yo he estado en fiesta con mucha gente que es muy respetuosa se me hace que me dice yo sé que usted no toma alcohol ¿qué refresco quiere ahora yo puedo tomarme toda la cerveza y todo el licor que yo quiera porque a mí Dios no me prohíbe eso pero a mí Dios me dice el poder de la gracia te da a ti la capacidad para tú rechazar aquello que hace daño ¿cuánto estamos aquí? Uh o sea, yo no rechazo eso yo no rechazo eso porque me van a ver los hermanos de la iglesia yo no rechazo eso porque Dios me está viendo yo rechazo eso porque yo me quiero probar a mí mismo que el poder de la gracia es verdadero que el poder de la gracia me da la capacidad a mí para yo rechazar rechazar aquello que me hace daño cuando yo era un jovencito en la iglesia todos mis amigos sabían que yo era el alma del grupo ellos me esperaban cuando yo salía ¿Qué vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a comprar ustedes saben la historia hermano. yo era el que inventaba el chichaito. perdón esa es la palabra mezclábamos un litro de ron con un litro de anís y esa era la bebida y nos emborrachábamos y hacíamos cuantas barbaridades había y mis amigos sabían que yo era el alma del grupo pero cuando me entregué a Cristo lucharon y trataron de sacarme de la iglesia no crea que no el diablo había perdido un buen instrumento pero yo recordé que la Biblia dice cuando Pablo escribe a los romanos le dice de la manera que antes tú ponías tus talentos y tus miembros al servicio del pecado, ponlos ahora al servicio del Señor, entonces yo dije todo lo que yo hacía para el diablo, ahora lo voy a hacer para Cristo, antes yo buscaba a la gente para que se perdieran, ahora lo voy a buscar para que se salven, sea Dios glorificado eso es el poder de la gracia ¿Cuánto estamos entendiendo lo que pasa es que nosotros todavía arrastramos mucho de la religión en nuestra mente. Nosotros nos enseñaron a ganar el favor de Dios con sacrificios. El único sacrificio que había hacer lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese sacrificio me dice a mí, tú puedes vivir una vida victoriosa. Por ejemplo, la gente me vio llorar aquí. La gente sabe, mi hermano, yo no voy a venir aquí a decirle a usted, yo soy el superhéroe cristiano, yo soy el hombre que más fe tengo. Pueden decirle, tener fe no es no tener problemas, tener fe no es no tener enfermedades, tener fe no es enfrentar momentos de dolores, tener fe es creer que aunque tú estás cruzando por todo eso, Dios te va a sacar al otro lado. Esa era la fe del salmista, ustedes se lo saben de memoria. Aunque yo ande, Ustedes se lo saben de More, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. Valle de sombra y de muerte Momento cuando todo sale mal Momento cuando te enfermas Momento cuando se te muere un familiar Momento cuando tú crees que Dios no está contigo Pero fe no es que no pasemos por eso Fe es que aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo No me voy a quedar en el valle de sombra y de muerte Dios me va a sacar de ahí porque pasaré el valle de sombra y de muerte Fe es creer que Dios nos va a sacar Fe, fe, fe no es negar como hace la, perdone la expresión, no debo decir, bueno, mejor no digo que es la cientología, porque después me pueden acusar de eso. Pero hay un grupo religioso que cree que todas esas cosas nada más son mentales. Que tú tienes cáncer, o eso es mental. No hagas nada. Señor, que prenda el diablo. Tienes diabetes y no hagas nada. No, Señor, que prenda el diablo. Porque una vez yo fui al doctor y me dijo el doctor, él me lo dijo en inglés y yo, ¿verdad? Lo entendí. Y me dijo, tú no estás loco. El dolor que tú tienes en tu espalda real porque tú tienes cuatro discos crónicamente dañados. La única parte que me ayudó fue, no estás loco. Oh, aleluya. Sí, sí, porque hay veces, hay veces, como el dolor no se ve. ¿Cuánto estamos aquí? Oiga, voy por una parte más fea todavía. Como la depresión no se ve. ¡Oh, eso es mental! No, eso es real. Pero lo que pasa es que una vez un buen pastor predicó algo bien lindo y a mí se me quedó. Existen dos realidades. Una realidad es que tú tienes dolor. Una realidad es que tú tienes depresión. Una realidad es que tú tienes el problema. Una realidad es que tú estás llorando. Pero hay una realidad más grande sobre esa realidad que se llama Dios. Y la realidad que se llama Dios tiene el poder para cambiar esos dictámenes. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Entonces, el poder de la gracia me ayuda a mí para entender, esta parte le va a gustar, para entender que si yo hoy yo peco, ¿qué sería un pecado? Comer de más. Mis pecados tienen que ver con comida, hermano. Mi esposa los otros días me dijo, Ahí hay para hacer una ensalada. Y ella me dice, pareces un niño. Yo pongo esa cara así de víctima. Digo, ay, baby, pero quiero algo calientito. ¿Cuánto tramposo hay aquí? Me dice, ¿qué quieres? Ay, vamos a ordenar de chicken nuros, Una pasta con pollo. Yeah? Me dice, bueno, ya viste en el programa de Dr. Oz que eh, eh, la posición es pequeña le digo sí pero eso todo fue ayer ¿cuánto estamos aquí? o sea ¿a dónde lo voy a llevar? quiero ser honesto con ustedes es bien difícil predicar estas cosas quiero ser honesto con ustedes si hoy usted pecara si hoy usted pecara el poder de la gracia es tan grande que Dios le perdona ese pecado no tenemos que irnos de la iglesia porque pecamos. No tenemos que dejar de orar porque pecamos. Lo que tenemos que entender es que el poder de la gracia es tan grande que la gracia me cubra a mí mis pecados pasados y mis pecados presentes. Pero ahí donde, no es donde yo quiero que usted se duerma y yo no quiero que usted se recueste de eso. Yo quiero que mejor usted entienda que en el día presente, aunque mis pecados son perdonados, yo tengo que entender que el poder de la gracia sobre mí me capacita para yo rechazar. Diga conmigo rechazar. Rechazar toda impiedad y las pasiones humanas. Yo me quisiera quedar en ese beso, pero... Se lo voy a dar después a, la, a mejor a los muchachos ya en la Universidad Teológica. Tengo que seguir aquí. ¿Cuánto entendimos la parte esa del presente? Mm, esto, esto es un poquito caliente. Voy aquí. También la gracia de Dios se revela a nosotros para librarnos del poder del pecado en el día presente, que es el verso 12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. El verso 14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y qué más. Y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer qué. Bien. Dedicado a hacer qué. A hacer el bien, hacer buenas obras. Ay, qué pena que el tiempo no nos da. En el tema de la gracia hay algunos puntos claves. Punto clave número uno. La gracia nos enseña a renunciar al pecado. La gracia nos enseña a renunciar al pecado. Verso número 12. Ponme para atrás el verso 12 de Tito. Y nos enseña a rechazar, ¿qué? La impiedad. El primer punto clave de la gracia es que la gracia nos enseña a renunciar al pecado. Y yo sé, yo sé que usted... Cuando yo el título, el Poder la Gracia, usted dijo, ¡Uh, aleluya! El mensaje hoy está bueno, porque eso significa que después del culto me voy a, ir a fumar marihuana, porque ahora es legal y ahora es medicinal, aleluya. Eh, eh, imagínese usted que ahora yo vaya y le digo, bueno hermano, como la medicina es medicinal, eh, digo, la marihuana, pues yo me la voy a fumar para los dolores de la espalda, usted sabe, entonces yo voy a venir aquí y decir, ¡Uh, brother sisters. Diga conmigo, Señor, que aprenda al diablo. <risa> Sí, y usted dijo, y después eso hoy voy a tirarme una borrachera. No, no, porque estamos hablando que el poder de la gracia es tan grande que nos enseña a renunciar al pecado. ¿Estamos ahí? Segunda Corintios 5.17, Usted se lo sabe de memoria. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué significa eso? Cuando la gracia entra en nuestras vidas, no queremos tolerar el pecado en nuestros corazones y finalmente tenemos el poder de rechazarlo. Déjame decirte algo. En una ocasión un seminarista le preguntó a un sacerdote que tenía como 80 años Viejito y el seminarista fue para allá, un muchachito joven, y le dijo: Usted sabe la costumbre, le dijo, padre, ¿y, y, y, y a, en qué momento usted dejó de ser tentado por las pasiones humanas? Y el viejito le dijo: No sé, porque todavía sigo siendo tentado. A los 80 años, y dijo, Esto es hasta que uno se muera. Déjame decirte algo: No importa cómo usted se vista, ni cómo usted se perfume, ni qué apellido tenga, siempre el pecado nos va a atraer las tentaciones nos van a atraer yo no quiero que usted sea el cristiano de apariencia por ahí una santidad no hermano, no hermano, somos tentados el pecado nos atrae lo que pasa es que la Biblia enseña cuando leí, leí Corintios que cuando la gracia entra en nuestras vidas ya no queremos tolerar el pecado razones, y finalmente tenemos el poder para rechazarlo practíquelo Practíquelo. Comience a rechazar la vida de pecado y usted va a ver que es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Diga el del lado. Yo no sé si yo puedo hacerlo, pero te quiero decirte que para ti es posible hacerlo. <ríe> Muy largo eso, ¿verdad? <ríe> pero es verdad. Porque muchas veces creemos que el otro hermano lo puede lograr y nosotros no. Nosotros por medio del poder de la gracia tenemos la capacidad de poder rechazar la vida de pecado por ejemplo ¿cuántos esposos hay aquí? Okay. ¿cuántos casados hay aquí? lo dejo para otra ocasión sigo acá clave número dos no porque eso me va a meter en problemas en otras palabras, en otras palabras, en otras palabras. tengo este es un hombre lindo como José, ¿Ah? tipo guapo, trabajador. chacho este es tremendo. Este hombre a veces anda por la calle. ¿Ah? Y de momento aparece por ahí. ¿Ah? Y te ve. Ahí te. Sí, sí, porque eso es lo que, eso es lo que enseña Proverbios, usted sabe, de, de, del joven que está a la ventana y la mujer lo vio. Y, y entonces, eso es una oportunidad. Tú puedes hacer dos cosas. Puedes entregarte a esas pasiones mundanas y pecar en contra de Dios, en contra de tu esposa y tu hija y tu familia. O decir, el poder de la gracia sobre mí es tan grande que hoy yo puedo tener la autoridad de rechazar lo que va a destruir mi familia. Mm. Mm. No espere que Dios mande a los ángeles a hacerlo por ti. No espere que venga el profeta a hacerlo por ti. Hoy yo estaba recordando a un muchacho amigo mío mire, ese muchacho viajaba mucho y cuando llegaba a la iglesia nosotros los hermanos no querían ir porque era un muchacho que vivía una vida consagrada a Dios metido en la oración y, y, y era un muchacho, usted sabe de acuerdo a nuestras creencias en nuestras iglesias eh, Dios lo usaba en una palabra profética tremenda pero el problema que él tenía era que, que si tú te habías comido cuatro donas el día anterior y él venía en el culto, él te decía, así dice el Señor, te comiste cuatro donas ayer y te dije que te comiera una. Y, y, y empezaba, hermano, a decir lo que la gente estaba haciendo. Una cosa increíble. Entonces la gente tenía miedo de llegar a la iglesia. Y dice, no, porque este hombre va a sacar a la luz lo que yo hice. Oiga. Y hoy pensaba en él. Un muchacho que oraba, ayunaba. Dios le usaba una palabra profética tan tremenda. La última vez que me enteré de él, se había apartado de Dios y se había ido al mundo de pecado. Muchacho que Dios lo había sacado de la drogadicción, de del vicio de la heroína. Muchacho que había consagrado su vida a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hacemos esto religiosamente. Mientras yo esté en la oración y en el ayuno, que hay que hacerlo. Eh, Dios me va a dar la fuerza no, simple y sencillamente entiende esto nosotros vivimos en el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia significa que Dios nos ha dado lo que no merecíamos, no, pero Dios nos ha dado el poder para rechazar el pecado yo no puedo esperar a irme en tres días de oración y ayuno para rechazar el pecado yo tengo que entender que el poder de la gracia es tan maravilloso que me da a mí la capacidad para rechazar el pecado hacemos punto número 2 dijimos que hay varios eh, eh, puntos claves en el, en el mensaje de la gracia la gracia nos enseña a tener dominio propio primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 6 verso 8 seguimos o paramos el mensaje sí, sí, sí. seguimos primera tesanolicencia capítulo 5 verso 6 al 8 dice no debemos pues Dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. En nuestro sano juicio. Nosotros que somos del día, el verso 8, por el contrario estemos siempre en nuestro sano juicio. Protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. ¡Wow! dominio propio. Hay que leerlo otra vez. Uh, aleluya! Es demasiado material, ¿verdad? Léalo otra vez conmigo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás. O sea, lo que está hablando, ¿verdad? De vivir una vida cristiana activa. Activa. No dormirnos como los demás. Usted tiene que conocer gente que una vez fueron cristianos. Usted tiene que conocer gente que viene y dice, oh no, ya yo no voy más a la iglesia porque la hermana Fanfuche y el hermano Fanfuncho. No, hermano, no, 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 simple, sencillamente, tal vez no escucharon este mensaje y no entendieron que la gracia me da mi dominio propio y que a mí no importa cómo me mires ni y cómo, usted y, y puede hablar de mí lo que le dé la gana. De todas maneras, yo voy a seguir siendo feliz, porque el poder de la gracia, el poder de la gracia me ayuda a tener dominio propio. No debemos pues dormirnos con los demás, sino mantenernos ¿qué? alerta y en nuestro sano juicio. Ustedes ven lo que está hablando: nuestro sano juicio. Yo no ando borracho, yo no ando en drogado, yo ando en mi sano juicio. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Verso 8 Nosotros que somos del día, ¿quiénes somos nosotros? Los creyentes, los lavados en la sangre de Cristo, los salvados por la gracia redentora del Señor. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Tito capítulo 2, verso 2, dice de esta manera. Tito capítulo 2, verso 2, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Les recomiendo algo, tome nota, compre el mensaje, lléveselo y escúchelo otra vez. Yo quiero que usted sea un cristiano victorioso. Hay dos cosas que hacen muchos pastores. Yo no quiero hacerlas. Una de ellas es enseñarle a la gente que pueden vivir como les la gana, que de todas maneras Dios los ama. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que enseñar a usted a ser victorioso por medio del poder de la gracia. La otra cosa que hacen muchos pastores es mantenerlos ustedes obligados ahí diciéndole que si esto va para el infierno. Yo no puedo hacer eso, hermano. Pues yo le puedo enseñar a usted el poder de la gracia. Yo le puedo enseñar a usted que el poder de la gracia te perdona, te limpia, no importa lo que tú hagas, pero que el poder de la gracia te da a ti la autoridad para tú rechazar el pecado y tener el dominio propio. Quiero que tú vives una vida victoriosa en Cristo. Esa es una vida victoriosa. La vida victoriosa no es solamente cuando danzamos aquí y hablamos lengua. La vida victoriosa es donde quiera que estemos. De verdad seguimos. Tito capítulo 2, verso 2. Déjenme ver cuánto me queda para hacer. Uh, oh, no, queda mucho, queda mucho. Y ustedes ya están así como que, uh. <ríe> voy a decirle algo, voy a decirle algo. Una de las cosas que usted debe eh, empezar a practicar es desear la palabra de Dios. La Biblia dice, desear la palabra de Dios como un niño desea la leche maternal. Una de las cosas que yo siempre he dicho a ustedes es que cuando vengan a esta iglesia reclame que se le enseñe la palabra de Dios ok porque brincar es lindo a mí me gusta ese momento que botamos todas nuestras emociones aleluya pero lo que me da a mí la victoria es el conocimiento de la palabra ok El conocimiento de la palabra usted no quiere que nadie lo engañe las mujeres que están aquí, escúcheme las mujeres que están aquí. Tú no quieres que venga por ahí un príncipe supuestamente azul. Hay alguien puso en Facebook algo bien bonito, pusieron una viejita como de 92 años y dijeron, ahí me dijeron que el príncipe azul existe, lo voy a seguir esperando. <risa> lo que hay son un montón de príncipes robando. Usted como mujer diga, el poder de la gracia me da a mí la autoridad para elegir. Yo hablé con una hermana, yo hablé con una hermana de esta iglesia, de esta iglesia. No lo digo. ¿Tito? ¿O lo digo? ¿Lo digo? No. ¿Sí? ¿Cuánto quiere que lo diga? ¡Uh! ¡Aleluya! Estamos a la vecindad ve? del chavo del ocho. Estaba hablando con una hermana, vi una hermana aquí. Oh, ella es soltera, ella es soltera. Escuchen los hermanos, ella es soltera. ¿Están aquí los hermanos? él le digo, bueno, mira, bueno, por ti. ¿Cómo tú quieres? Ah, yo lo quiero alto. Ya bien, señor, la hermana quiere hombre alto. Y le digo, ¿de qué color lo quiere? Blanco. Es racista esta, pero el señor lo quiere blanco. <risa> ¿Sí? Y entonces yo le dije, ¿qué más, cómo porque yo le enseñé a ella una vez, cuando yo era jovencito, yo aprendí con un pastor que él dijo que cuando nosotros oramos a Dios, Dios sabe todo lo que nosotros queremos, necesitamos, pero Él quiere que nosotros le seamos específicos en lo que queremos. ¿Eh? Entonces ella se acordó de ese mensaje, dijo, usted dijo que había que ser específico, o pues yo lo quiero alto, lo quiero blanco, y usted sabe, mi hijo, y lo quiero con plata. Uh, yo le dije, la, la mujer es sabia. Mire... Tito, capítulo 2. ¿Están ahí en Tito, capítulo 2, verso 2 conmigo? A los ancianos, mire qué responsabilidad. Esto es Pablo escribiendo a Tito. A los ancianos, enséñales que sean moderados, aleluya, respetables, aleluya sensatos, aleluya e íntegros en la fe en el amor y en la constancia dominio propio ¿están aquí los viejos? vamos a ver bueno, yo profetizo que son viejos, aleluya oiga esto, oiga esto, miren esos versos bíblicos nos meten en problemas porque la gente pensaría que uno está enseñando una cierta doctrina de exageramiento o de extremismo religioso. No es eso, no es eso. La gracia nos da el poder para nosotros caminar en este tipo de vida. Por ejemplo, lo repetimos, lo leemos. Eliminemos la palabra anciano. A los hermanos en la iglesia, enséñales que sean moderados. No sé, ahora esto hubiera sido una conferencia de cuatro horas. Porque yo podría empezar a preguntar ¿Qué es moderado para usted? Las viejitas y los viejitos de antes Nos enseñaban a tener moderación ¿Se acuerda? Inclusive hasta para comer Mire, mi mamá veía que yo echaba comida de más, me daba un cocotazo Moderación Usted puede tener todo lo que usted quiera tener en la vida Pero hay cosas que usted quiere tener Que no las necesita No hay moderación ¿Dónde estamos aquí? Que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra íntegro? Para no tener que explicar tanto. En el amor y en la constancia, la gracia nos enseña a tener dominio propio. Y ya leímos sus besos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Para los que todavía están dudando del mensaje. ¿Están ahí conmigo? Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. ¿Están ahí conmigo? Por eso, dispónganse a actuar con inteligencia. ¿Pueden leer las otras las otras tres palabras? En Puerto Rico dirían, ¡boom! Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Está hablando del poder de la gracia, pero está diciendo, tengan dominio propio a ese relajito que yo puedo hacer lo que me da la gana. Uh, no, 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 hermano. El poder de la gracia me enseña a vivir una vida correcta delante del Señor. Qué tremendo está esto. Capítulo 5, verso 8 de primera de Pedro. ¿Están ahí? Tenemos cinco minutos más, hermano. Capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces el poder de la gracia me dice a mí, no vivas la vida loca. Tienes que mantenerte alerta y tienes que tener dominio propio porque tu enemigo anda buscando a quién va a devorar. Y una vez el diablo se mete lo que viene es a destruir, Jesucristo dijo, el diablo vino a matar, robar y destruir. El diablo no viene a jugar con nosotros, por eso hemos tenido guerra con el diablo y nos tira con enfermedades y nos tira con problemas, pero nos vamos de tú a tú con él, ¿sabes por qué? Porque es lo que viene es a matar, robar y destruir. Y hay montones de cristianos que se dejan destruir por el diablo. Cuando la Biblia dice que por el poder de la gracia, Jesucristo dijo, e aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Y Pablo cuando escribía a la iglesia de Roma le decía, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Pero hay dominio propio, dominio propio, dominio propio. Entonces dice así, la gracia nos enseña a reverenciar a Dios. Tercera clave. Reverencial a Dios, haga, haga así conmigo. El pastor se lo hizo otro, le decía, hacía esto en la iglesia y yo lo voy a hacer. Haga así conmigo. Ah, que agarre fuerza. La gracia, por eso le digo que compré el mensaje y lo escuche de nuevo. La gracia nos enseña a reverenciar a Dios. Diga conmigo, reverenciar a Dios. Reverenciar a Dios significa vivir una vida consagrada o dedicada a Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice así. Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Lo leyó conmigo? ¿Lo entendió? ¿O lo leemos otra vez? ¿Están ahí conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro para que los hermanos no se confundan. Capítulo 1, versos 3 y 4. Usted lo tiene ahí en su, en su tableta. Segunda de Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Diga conmigo, magníficas promesas. Para que ustedes luego de escapar ¿de la, qué? de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina el poder de la gracia nos enseña a reverenciar a Dios viviendo una vida dedicada al Señor el poder de la gracia no es lo que practica el montón de gente el poder de la gracia es que yo aprendo a reverenciar a Dios viviendo una vida dedicada al Señor eso es lo que hace el poder de la gracia. El poder de la gracia me dice a mí que yo vengo a la iglesia porque yo quiero venir a reverenciar a Dios. No vengo porque la religión me obliga a venir a la iglesia. ¿Termino sigo? Una vida de consagración a Dios se obtiene con dedicación. Diga conmigo dedicación. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Dice de esta manera, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todos, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. No Nos confundimos pensando que la consagración viene con la gracia y, no, y que no tenemos nada que hacer. La Biblia nos enseña que somos salvos por buenas obras, la Biblia no enseña que somos salvos por buenas obras. ¿Castó esa parte? La Biblia no enseña que somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a ponerlo, Efesios capítulo 2, verso 10. Porque mucha gente piensa que tiene que hacer buenas cosas para ganarse a Dios y es todo lo contrario. Efesios 2, 10. Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las obtengamos en práctica. En, en otras palabras, una vida de consagración a Dios se obtiene con dedicación. Punto 4. La gracia nos enseña. Ahí sí, yo necesito que estén despiertos todo el mundo. Haga así. Uh. Es más, ponle una musiquita ahí para que. Tararán, tararán. Punto 4. Este punto es importantísimo. La gracia nos enseña a ser activos en la obra de Dios. Diga conmigo activo. Uh, la gracia nos enseña a ser activos en la obra de Dios. Tito capítulo 2, verso 14. Tito capítulo 2, verso 14. Hablando de Cristo dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Reina Valera 1960 dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El poder de la gracia me activa, me activa en la obra de Dios. El poder de la gracia no me hace un, un vago, un perezoso, un lazy en la iglesia. El poder de la gracia me activa para dedicarnos a hacer el bien para hacer buenas obras Primera Corintios capítulo 15 verso 10 1 Corintios capítulo 15 verso 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia por donde quiera sale la gracia la gracia, la gracia la. y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa no fue infructuosa al contrario Observe esta parte He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El apóstol Pablo, que es el hombre que enseña la gracia, el apóstol Pablo, que es el hombre que más habla de la gracia, dice, el poder de la gracia, ¿sabe lo que hizo? Me activó para que yo no fuera infructuoso. Me activó, hermano, y yo quiero que ustedes lo oigan. decía Pablo, yo he trabajado más que todos ustedes porque he trabajado con ánimo, he trabajado con, con tesón, tesón significa ahí sin rajarse. ¿Están aquí? Cuando usted vea a esos hermanos que no le gusta ayudar en la iglesia y no le gusta cooperar, dígale, si tú entendieras el poder de la gracia, el poder de la gracia nos activa en la obra. El poder de la gracia, hermano, nos hace trabajar, como decía Pablo, con tesón, o sea, con, con, con ánimo, con deseo. Eso es lo que hace el poder de la gracia. Qué pena que se nos fue el tiempo. Punto número 5 ¿Cómo nos enseña a vivir la gracia? Tito capítulo 2 verso 11 y 12 Los hemos leído hemos tratado de enfatizar y ahí terminamos Tito capítulo 2 verso 11 al 12 ¿Cómo nos enseña a vivir la gracia? Dice el verso En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Así nos enseña a vivir la gracia. Estamos de pie, querida iglesia. Uh, mucho material. Aleluya. Escúchelo otra vez. Llévese el cassette. Escúchelo otra vez. Yo quiero que usted tenga una vida visto.